0: Bom dia a todos, saúde, os presentes e os que estão em casa com a paz de Deus. Confesso que é uma emoção estar novamente na casa de Deus ao fim de três meses, em cinquenta e poucos anos, nunca tal me aconteceu, aliás, creio que a nenhum de nós, mas é bom estarmos na casa do Senhor. É completamente diferente, tem sido bom assistir e, e participar nas nossas casas, mas estar aqui é, é completamente diferente. Apesar de estarmos aqui tão poucos, mas uh, Jesus já admitia que onde estivessem dois ou três reunidos que Ele estaria connosco. E está. Amém. Está aqui connosco, mas também está nas nossas casas, com certeza. Uh, tenho aqui um, um countdown que, que não me deixa atrasar muito na minha exposição e vou tentar ser rigoroso com uh, o tempo que me foi estipulado. Nós precisamos da unção de Deus. A unção faz a diferença na obra de Deus. E há um texto que eu gostaria de ler para, para vós, e se quiserem acompanhar, uh, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, o verso 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Diz o seguinte... Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de José, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, prudente, sensato em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. É interessante nós destacarmos aqui as comunidades de Davi. Era músico, sabia tocar. Era forte, valente, homem de guerra, prudente, sensato, uh, sisudo em palavras, uh, sensato em palavras, boa aparência, mas o que eu gostaria de destacar neste versículo é que o Senhor era com ele. E isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Davi foi um grande instrumento de Deus, usado para desbaratar todos os planos dos inimigos de Israel. Nós conhecemos a história uh, bem, bem, bem clara da vida deste jovem e, mais tarde, monarca de Israel. Foi considerado o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. É impressionante. A minha tese de, de licenciatura de teologia foi baseada na vida de Davi, o perfil espiritual e político de Davi, então, é, uma, é uma, uma personagem que me diz bastante, nomeadamente, depois de nós sabermos uma vida tão repreensível, uma vida tão uh, maculada, com quedas, com, com situações uh, desagradáveis aos olhos de Deus, mas mesmo assim, a opinião de Deus a respeito de Davi é que ele era um homem segundo o seu coração. O mais importante é aquilo que Deus pensa a nosso respeito e não aquilo que os homens dizem uh, em relação a nós. Para isto, ele teve de mostrar em todas as épocas que Deus era o condutor fiel e pastor que nunca faltou. O Salmo 23 diz lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não diz que nada me faltará uh, e o Senhor é meu pastor. Não, nada me faltava porque o Senhor era o seu pastor. Então, uh, em primeiro lugar, eu gostaria de pensar na unção, uh, olhando para a vida uh, um pouco de, deste, deste, desta personagem, uh, e dizer que a unção de Deus fez toda a diferença na vida de Davi. O Salmo 89, verso 20, diz... Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo, ungi. Para lograr êxitos nas batalhas e sucessos no seu reinado, foi necessário que o Senhor ungisse primeiramente com o seu santo espírito. Nós vamos ver algumas epopeias, algumas cenas que aconteceu na vida de Davi que Deus foi com ele, mas tudo começa por causa da unção. Bem, nós sabemos que o que está escrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é para o nosso ensino. É para que nós possamos imitar, é para que nós possamos uh, extrair, fazermos uma exegese correta do texto e extrair para a nossa vida os ensinos. Então, aquilo que nós vamos ver nesta manhã é que nós que operamos na obra de Deus, seja em que trabalho for, nós não podemos dispensar a unção de Deus. Não podemos, muitas vezes nós atribuímos a um unção ao pregador que prega, ou ao grupo de louvor que ministra, mas seja para aquilo que for, os irmãos que estão na técnica precisam da unção um de Deus, os irmãos que estão na livraria, que estão à porta, os assistentes, precisam da unção um de Deus, todos nós precisamos da unção um de Deus, todos nós precisamos da capacidade de Deus para fazermos a sua obra. Diz lá, 1 Samuel 16, 13, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos e daquele dia em diante, veja, diz já que o Espírito do Senhor se apossou de Davi com aquele ato de unção um de um óleo preparado um dia, se calhar, o Senhor nos indicará e nos dará a oportunidade de falarmos um pouco acerca deste óleo e da preparação deste óleo. Este óleo que era derramado sobre a cabeça de todos aqueles que eram ungidos, diz já que o Espírito de Deus, naquela hora, veio sobre o seu servo. A unção na vida de Davi permitiu que, por meio dos seus feitos e propósitos, influenciasse uma geração. E aqui estamos nós a falar desta personagem. Porquê? Porque Deus ungiu um homem. Porque Deus foi com ele ao longo da sua vida. Mesmo no meio das quedas, claro que Deus não aprovou isso, mas mesmo no meio das provas e das quedas, Deus nunca desamparou o seu servo. O Espírito Santo estava com ele. E isto foi uma diferença incrível nesta personagem. Temos tanta documentação bíblica. É das personagens com maior uh, exposição uh, textual da Bíblia. Uh, e isto mostra a importância que ele foi na sua geração e está a ser para nós neste dia. Davi foi o único caso típico que ao ser ungido por Samuel, o Espírito do Senhor se apoderou da sua vida no mesmo instante. Quero-vos dizer que em Israel os reis, os profetas... E, e também e os sacerdotes, eles eram ungidos, eram expostos a, esta, a este ritual de unção, mas o único caso que diz que com a unção de óleo na sua vida, o Espírito Santo veio, foi no caso de Davi. Este ato produziu nele qualidades espirituais e físicas, para realizar a liderança monárquica, profética, que lhe proporcionou muitos benefícios. Apenas algumas, defesa das suas ovelhas contra um leão e contra um urso, isto tem a ver com o unção de Deus na sua vida. O confronto com o gigante Golias, outro caso. Um músico cantor que quando ele tocava, os demónios afugentavam-se da vida de Saúl. Conhece bem a história. A escolha dos seus valentes... Homens, homens repreensíveis, homens que a sociedade os escorraçava, ninguém dava nada por eles, a escolha destes homens, e há tantos ensinos acerca destes valentes ao lado de, de Davi, as diversas batalhas e conquistas que ele uh, teve e os sucessos que ele uh, alcançou nestas batalhas e nestas conquistas, a visão da construção do templo, o templo aparece no coração de Davi. Não foi ele que o construiu, sabemos, mas foi lá que Deus colocou o sentimento e a visão desta construção. Portanto, todos nós podemos presenciar e ver que Deus foi, na verdade, com este rapaz. Todos nós podemos ser pessoas ungidas, valentes conquistadores, por meio do glorioso poder que vem de Deus. E este é, esta é a frase que nos vai levar e vai introduzir a segunda, a segunda verdade que gostaria de partilhar convosco nesta manhã, que a unção ela faz, fez toda a diferença na vida de Davi, e apenas estou a usar o exemplo de Davi, mas poderíamos usar o exemplo de tantos homens. Poderíamos usar o exemplo dos profetas Elias e Eliseu, o exemplo de Neemias, o exemplo de Josafá, tantos homens que Deus usou de uma forma incrível, mas para percebermos que a unção de Deus na vida destes homens faz toda a diferença nos nossos dias. E é aqui que eu gostaria de passar mais algum tempo. Nestes 30 minutos que me restam, gostaria de refletir convosco da importância, nós como Igreja, de maneira nenhuma, nós podemos dispensar nós, de maneira nenhuma, podemos desprezar a capacidade de Deus para fazermos a sua obra. Tu que estás -me a ver lá na tua própria casa, fica ciente disto. Deus quer-te ungir, Deus quer-te abençoar, Deus quer-te uh, usar de uma forma tremenda, mas para que isso aconteça, a sua capacidade terá que vir sobre a tua vida. A unção que vem do céu permite produzir grandes feitos para o reino de Deus. Esta unção é a provisão divina que recebemos para realizar o que é seu. Eu quero que vocês saibam, e sabem com certeza, mas nunca é demais nós avivarmos a nossa memória, que a igreja é do Senhor. Eu quero a igreja à sua medida, à sua vontade, ao seu querer. Eu quero a igreja como Ele a planeou. Foi Ele que deu a sua vida pela igreja, foi Ele que deu a sua vida por nós, a igreja é do Senhor. E Ele sabe que nós neste mundo de tantas vicissitudes, de tantas adversidades, Ele sabe que nós para fazermos a sua obra, para realizarmos a sua obra, nós precisamos de uma capacidade especial não basta eu pregar não basta vocês cantarem não basta vocês lá atrás fazerem o um som ou estarem na multimédia não basta nós fazermos coisas nós precisamos fazer tudo isto na vontade e na graça do Senhor é completamente diferente Deus pode tocar vidas através do cântico. Deus pode tocar vidas através do irmão que está à porta. Aliás, a história de, de, da Igreja em Portugal narra tanta gente que veio a Jesus por causa de irmãos que estavam à porta ungidos. E ao falarem com as pessoas que passavam, eles, a, a, a graça de Deus nas suas vidas era fator de, de atração para a casa de Deus. Nós uh, conhecemos histórias onde não havia tantas condições técnicas, onde os cultos eram, eram acompanhados com o bandolim e, e com o acordeão e tanta gente em povo de santiria. Isto aconteceu tanto. As pessoas vinham dos trabalhos, ouviam os crentes a cantar na casa de oração e entravam por causa da unção e da graça do Senhor. Que, com certeza que o pregador também precisa. Por isso é que vamos ver mais à frente que o Senhor Jesus não mandou os discípulos à toa quando subiu ao céu, ele não disse, "Agora, a partir de agora, comecem. Não percam tempo, não. Fiquem lá, recebem o poder e vão ser minhas testemunhas. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Não devemos usar trabalhar no reino sem antes receber do alto esta unção, esta capacidade. Dela dependerá todo o êxito da obra de Deus. Dela dependerá nós hoje parece que a tendência é invertermos os fatores. Promovemos programas para atrair. Esqueça. O Espírito Santo no seio da igreja é fator de atração. Quando a igreja estiver avivada, quando a igreja estiver fervorosa, quando a igreja estiver debaixo deste óleo, a unção de Deus, o som, o barulho, que será produzido neste lugar, será fator de atração aqui nesta vila, nesta cidade. Será fator de atração. Foi isto que aconteceu em Jerusalém. Quando o Espírito Santo veio, as pessoas concorreram para aquele lugar. Claro que havia ali um desfazamento. Eles pensavam que estavam cheios de mosto, estavam embriagados. Mas logo Pedro prega a palavra e cá está. Um Pedro tímido, um Pedro que nega, um Pedro escondido. Ali cheio de unção, prega a palavra e três mil se convertem. A palavra uh, corroborada com o foco o poder de Deus com unção fez toda a diferença. Ao recebermos esta unção, os nossos procedimentos passam a ser de autoridade diante de qualquer situação. Os nossos procedimentos, as nossas palavras, as nossas ações, Claro que vamos continuar a ser pessoas de quedas. Claro que vamos continuar a ser pessoas de falhas. Claro que vamos continuar a ser pessoas, mas logo também temos a, a, a consciência espiritual de clamarmos ao Senhor por misericórdia e a unção de Deus não, não, não entra e sai na vida de uma pessoa assim. Não, o Senhor conhece a nossa, a nossa Constituição. Eu sabia que Davi iria pecar várias vezes. E de que maneira? Mas não deixou de ser o homem segundo o seu coração. Louvado seja Deus. A valentia agora não está nas palavras, não está na força, não está na técnica, não está na nossa capacidade humana, mas agora a valentia está no poder do Espírito Santo. Precisamos disto nos nossos dias. Temos ouvido mensagens em que Deus tem algo novo para a igreja. Passa por isto passa por uma renovação, passa por um sopro de Deus, passa por uma, um ato de, de transformação da nossa vida. Finei, vocês conhecem esta história, alguns já ouviram falar, um dia visitou uma fábrica e diz que iam quando passava lá pelas, pelas coxias, pelos corredores, onde os, os funcionários, os empregados, trabalhavam, diz que quando as pessoas olhavam para ele, caíam com com os joelhos em terra e começavam a clamar por misericórdia a Deus. Porquê? Porque este homem, só a sua passagem, ele uh, 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 marcava a diferença. As pessoas viam algo diferente nas suas vidas. Aquela mulher dizia para o marido, vejo por verdade que aquele que passa por nós é um santo homem de Deus, era um profeta. Cheios da unção do Espírito Santo, passamos a agir com pensamentos e atitudes diferentes. Eu vou partilhar em dois ou três minutos um pouco do meu testemunho de conversão. Eu fui apresentado a Jesus com três meses de idade. Minha mãe, crente quando eu nasci, mas sabem que ah, todos nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Eu fui batizado aos 14 anos de idade, comecei a tocar a cantar, a servir no, naquilo que era possível, na igreja, nem, nem tão, mas eu não era salvo. Eu não tinha tido um encontro com Deus. E depois da minha adolescência, eu entro ali numa fase de rebeldia muito, muito grande, muito grande mesmo. De murmuração, de, de tudo para mim estava mal, é? tudo estava errado. O pastor estava errado, os anciãos estavam errados, eu é que estava certo. O, estava tudo errado. E criticava, e apontava, e dizia, e por aí fora, e tanta coisa. Eu falei. E um dia houve um congresso de jovens. Na cidade de Faro, quem estava a pregar naquele congresso era o pastor Jesão Gomes. E eu ia na excursão com os jovens da igreja para Faro Inconformado. Lembro-me de, de um grande amigo meu, foi membro desta igreja, o Romão eu falar com ele e partilhar com ele se Deus não fizer uma obra na minha vida eu vou desistir eu estou farto, eu estou farto de sentir isto, eu estou farto de ver os outros alegres e eu ser triste eu estou farto de ver os outros abençoados e eu não sou e havia um inconformismo em mim e tive um encontro, não interessa agora a forma como Deus me tratou naquele lugar, uma forma sobrenatural mas veja aquilo que eu estou aqui a dizer. Cheios do Espírito Santo passamos a agir com pensamentos e atitudes diferentes. Eu venho para cima e chego à minha casa, uma, duas da manhã, a minha mãe abre a porta e olha para mim e diz-me assim, Olá, tu estás diferente. Sem eu dizer uma palavra, sem eu dizer nada, eu, na altura, estava muito cansado. Trabalhava na BP, ali em Santa Maria da Azóia, com o pai do meu cunhado, com o Valdomar Trabalhávamos os dois. Eu lembro-me que ia no comboio, parece que ia a evitar. Eu senti me a pessoa mais leve, a pessoa mais transformada. Eu, eu, eu mal queria falar, para não, para não, porque pensava por falar muito. Estaria a pecar. Eu, eu estava numa atitude incrível. Eu perguntei à minha mãe, quando cheguei a casa à noite, Mãe, o que é que tu quiseste me dizer que eu estava diferente? O teu rosto brilhava, filho. O teu rosto brilhava. Havia um ancião em, Alve... em Paulo de Santaria e o irmão Isidoro e Valério, do... Valério. Um homem muito limitado. Um querido, mas um homem muito limitado. Eu criticava aquele homem de uma forma incrível. Eu... Porque o homem ia para cima e ele tinha tantas limitações ao expor a palavra de Deus. Ele dava o melhor. Era o melhor, mas na minha perspectiva aquela pessoa estava mais na igreja. Sabe o que é que Deus fez comigo? Começou a colocar no meu coração. Junta-te a ele. Tu sabes tocar piano. Tu tens dotes eu e a sua esposa iam fazer cultos. Sem música. isso o Senhor começou a trazer uma paixão. Tão grande, tão grande no meu coração. Junta-te a ele. Eu cheguei ao pé dele. Irmão Isidoro. Uh, olha, o Espírito Santo falou ao meu coração para eu me juntar a si. O irmão estaria interessado em que eu o acompanhasse na escala de cultos. Uh, só para tocar, só para fazer mostrar música na igreja e canto e etc oh jovem, amém, o homem ficou todo contente um dia num culto em Santa Iria da Azóia meia dúzia de pessoas na igreja e ele que terminou o culto virou-se para mim e disse-me assim Paulo, oh, diz-me uma coisa tu no culto de quinta-feira que vamos estar aqui outra vez poderias preparar uma palavrinha para dar à igreja e eu fiquei assim meio a tremer no, no, que tinha, no que tinha pensado em tal coisa, fiquei assim meio a tremer se o meu irmão acha, tudo bem. Aí eu orei noite e dia e, e de terça à quinta-feira que foi um problema. Aos pés de Deus a pedir a capacidade de Deus, etc. Conclusão. Para resumirmos a nossa história. Foi este homem que primeiramente me deu a mão para eu mais tarde desenvolver o ministério que Deus me deu. aquele que eu criticava, aquele que eu apontava, aquele que, aquel que eu dizia que não tinha nenhum valor. Foi ele que me deu a mão. Para me uh, abrir a porta, para hoje estar aqui perante vós, pregar a palavra de Deus. A unção faz a diferença, gente. A unção faz a diferença. Nós temos que deixar a nossa carnalidade. Nós temos que deixar a nossa razão. Nós temos que deixar tudo aquilo que são as nossas opiniões e nos submetermos ao pensamento de Cristo, ao sentimento de Cristo, à vontade do Senhor e fazemos a obra de Deus conforme é o seu desejo. Os demónios jamais poderão resistir porque a virtude gloriosa na nossa vida faz a diferença. As influências de Satanás jamais tomarão conta de cada um de nós, porque nós estamos debaixo da unção e da graça de Deus. Com unção tudo será diferente. Poder para guerrear-se. Veja, Salmo 89, verso 19. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste a um herói concedi o poder de socorrer por o meio do povo exaltei um escolhido. Ouçam este texto. Eu esqueci-me, Cristina, de, de, de mandar esta, esta uh, tradução, porque era importante as pessoas, os irmãos, os, os ouvintes lá em casa poderem acompanhar uh, lendo. Mas diz lá, na, na versão interconfissional, escolhi um jovem em vez de um herói. Fiz subir ao trono um rapaz, em vez de um guerreiro, um soldado. O Senhor faz as coisas acontecerem uh, aos olhos da, da sociedade, aos olhos dos outros. Ninguém dá nada por aquilo, mas Deus pode reverter todas as coisas. Nós precisamos da unção. Um Nós precisamos da graça e do poder de Deus. Nós precisamos do Espírito para que a sua obra seja edificada, para que haja avivamento, despertamento, para que haja graça nas nossas vidas. Estou-me a recordar de algo que o saudoso, saudoso irmão Alfredo Machado partilhou comigo. Há muitos anos isto foi visto por milhares de pessoas. Há muitos anos, numa conferência na Suécia, houve uma comitiva de portugueses que foi lá e uma querida irmã ao cantar Rude Cruz se erigiu este, este clássico. A mulher ficou suspensa entre o céu e a terra. As pessoas viram a mulher, ficou a emoção de Deus. O impacto no, no, no auditório foi tremendo. Foi uma coisa contagiante. A mulher ficou suspensa entre o céu e a terra. Deus pode usar o nosso grupo de louvor de uma forma arrebatadora. Deus pode usar, Deus pode inspirar o Pedro, a Susana, os músicos. Eu não conheço os vossos nomes, vocês. Cada um de vocês de uma forma arrasadora. Uma malha de piano, uma malha de guitarra, um, um, um sol de bateria pode ser contagiante. Se for feito na unção e no poder de Deus. Davi tocava e os demónios saíam da vida de Saúl. Era uma harpa. Não é aquilo que nós hoje temos. Mas Deus pode fazer isto. Deus nos dá poder para guerrear. Deus uh, uh, dá-nos poder para adquirirmos prudência. A unção não é só algo que acontece no seio da congregação, no seio da casa de oração. A unção acontece na tua casa, nos teus negócios, no meio da tua família, seja nas tuas relações. Prudência. Veja lá a primeira de Samuel 8, 18, 5 saía Davi aonde quer que Saúl o enviava e se conduzia com prudência e de modo que Saúl o pôs sobre tropas do seu exército. Veja, uma postura, uma atitude de relações que o rei viu naquele jovem levou a estar à frente de, de tropas ele era bem-quisto, era bem-aceito, era estimado de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Um jovem prudente. Porquê? Porque estava ungido. Isto tem a ver com a nossa vida lá fora. Também tem a ver com a nossa vida aqui dentro. Mas lá fora, prudência, forma como nós procedemos, como nós nos relacionamos, como Deus abençoa, aonde nós colocamos as nossas mãos. Lembram-se de José no Egito, na casa de Potifar? O que é que vocês acham que era aquilo? Lembram-se dele mesmo lá na prisão? O que é que vocês acham que era aquilo? A unção de Deus estava na sua vida. Diz que Deus abençoava a casa de Potifar por amor a José. Deus olhava para José no seu, na sua atividade profissional. Era mordomo da casa, na sua atividade. E Deus abençoava. Que nós possamos entender isto. Nós precisamos da unção de Deus para o nosso dia-a-dia. -dia, para vidas transformadas. Contei-vos um pouco do meu testemunho. Mas lá em Samuel 1, 1 Samuel 10, 16, aqui em relação a Saúl, no princípio, quando ele começou muito bem, porque Saúl começou muito bem e terminou muito mal. Mas neste caso, veja o que é que acontece com Saúl. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado noutro homem. A unção muda, a unção mudou a minha vida, a unção muda a nossa vida. Meu querido irmão e irmã lá em casa, a unção pode mudar a tua vida, a vida da tua família, a unção de Deus faz toda a diferença. Não pense só na unção dentro da casa de oração, a unção é para o dia-a-dia, -dia. é onde nós estamos, é onde o Senhor nos mandou ser luz e sal. Aliás, nós só podemos ser luz e sal se formos gente ungida se não vamos na nossa capacidade, se não vamos na nossa teoria, se não vamos na nossa experiência, e isso muitas vezes não produz efeito. Mas, se calhar, poucas palavras, deixem-me-vos contar esta história, a história da conversão da minha mãe. A minha mãe era uma mulher atormentada por Satanás, era uma mulher possuída por demónios. E havia um homem ah, ah, de nome Alexandre, o pastor João deve já uh, ouvir, o Alexandre, aqui de Ferreiro, Ferreira, o homem andava a afiar facas e tesouras e a arranjar chapéus de chuva pelas aldeias. E um dia foi lá, a Via Rara bateu -a à porta e olhou para a minha mãe e disse-lhe assim: Você, uma mulher triste, mas Jesus pode libertar agora mesmo a sua vida sabe o que, é que a minha, o que é que a minha mãe sentiu? Diz que sentiu um fogo entrar dentro de si e naquela hora ela aceitou Jesus e Jesus transformou a sua vida um homem que andava uh, com, com a gaita e, e com, com a Poder oh, amar as facas e as tesouras. Ninguém dava nada por ele. Não tinha grande protagonismo na igreja. Não era consagrado. Não tinha grande vi visibilidade aqui dentro. Mas andava lá fora. E onde ele andava, um unção de Deus o acompanhava. Você é uma mulher triste. Mas Jesus pode a libertar. A minha mãe diz que sentiu um fogo dentro do seu coração. E naquela hora tornou-se uma mulher abençoada, uma mulher feliz. Vidas transformadas. Proteção divina. 1 Crónicas 16, 22. Dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Vocês lembram-se daquele episódio lá na, na, na Gruta de Adão, quando Davi teve a oportunidade de tirar a vida a Saul. Um. Lembram-se desse episódio? Os, 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 os servos. Os companheiros de Davi, Deus... Às vezes nós usamos Deus para tudo e há uma coisa, não é? Deus, com o culto, o teu inimigo nas tuas mãos. Está aí. É uma questão, é uma oportunidade que tu tens de te livrares de toda esta perseguição. Qual foi a resposta de Davi? Lembram-se? Qual foi a resposta dele? Quem sou eu para tocar? Em quem? Num ungido do Senhor. Então há proteção sobre os ungidos de Deus. Nós estamos protegidos, queridos. Nós estamos protegidos pelo Senhor. Por onde nós andamos? Por onde nós calcorriamos? Por onde nós estamos a operar, a fazer? Nós estamos protegidos por Deus. Nós estamos debaixo da graça, uma graça especial. Há uma graça coletiva, o sol irradia sobre o quintal do justo e do ímpio, mas há graças especiais de Deus. A unção é uma graça especial de Deus para a nossa vida. A proteção de Deus. Transmite profunda alegria. A alegria. A nossa alegria não é na base das circunstâncias. Vimos o culto. Ai, o grupo de lavouras não foi inspirado. Ai, vou tão triste. Tu dependes da de, 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 de administração do grupo de louvor para seres uma pessoa alegre. Ah, hoje fui à igreja, mas o pastor não estava nada inspirado. Olha, vou, vou sair como entrei. Mas tu dependes disso? A unção traz alegria. Veja, Hebreus 1.9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Irmãos, há, 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 um, há um estilo de vida espiritual de alegria e de gozo. E no meio das circunstâncias, podemos estar presos, mas cantamos. Podemos estar lá na cova dos leões, mas sossegamos. Podemos estar prontos a dar a nossa vida, vida lá na fornalha, mas o Senhor estará lá conosco. A unção de Deus nos dará descanso, nos dará alegria. Então não dependemos de circunstâncias. Quando a vida nos corre bem, somos os mais felizes. Agora que estamos a viver esta pandemia, somos os mais, os mais preocupados. Não. O Senhor não, não age assim connosco. Eu não quero... É, no meio da prova da luta, quando eu há muitos anos atrás fiquei sem, sem uh, o meu carro, Vinha para uma reunião de oração, foi uma tragédia tão grande. Eu fiquei tão aflito. Eu fiquei tão, tão... Na altura, uh, casado, Orámos a Deus, jejuei, busquei o Senhor durante tanto tempo para que Deus me desse recursos que eu não tinha. Eu tinha que pagar na altura contos, 900 contos, alguém que me emprestou, mas eu depois tinha que devolver, mas eu não tinha dinheiro. Uma aflição tremenda. Isto foi um milagre, um dia havíamos falado sobre isto. Foi um milagre estrondoso. Mas lembro-me de uma vez, numa sexta-feira à noite depois de um culto, eu estou deitado na minha cama e a minha esposa está ao meu lado e às duas por três a sala, a nosso quarto se enche da presença de Deus. Uma, uma presença de venudo. Uma coisa densa. Uma, uma, uma presença incrível. E, e, e aquilo que Deus ministrou à nossa vida foi paz. Tranquilidade. E eu virei-me para ela. Já estava a chorar, como também já estava. Ouve, tu estás a sentir o que eu estou a sentir. E estou. O Senhor está aqui conosco. E no meio de uma prova, de uma luta, vem uma paz. Uma paz como eu nunca senti. Uma... Era denso. Se eu fizesse assim, parece que entrava, penetrava as minhas mãos no mundo. Deus faz isto conosco. Deus ama-nos. Louvado seja o seu nome. Deus, Deus ama-nos tanto. Deus, Deus tem os seus olhos postos em nós. Deus sabe porque é que tudo isto nos aconteceu como, como, como igreja, ou que isto está a acontecer no mundo. Deus sabe. Apenas temos de estar focados nele e esperar nele. E estar tranquilo, porque no meio da prova temos relatos de irmãos que deram a sua vida e quando iam para, para as fogueiras e quando iam lá para, os, uh, lá para as arenas a cantar e a glorificar a Deus. Isto transcende a vida do homem. Se calhar algum prezado ouvinte está a ouvir as minhas palavras a pensar isto é loucura, como é que pode uma pessoa uma pessoa ir para para a morte e estar a cantar aconteceu Deus quando toma a vida de uma pessoa não estamos perante uma tragédia a Bíblia diz, quer vivamos quer morramos, nós somos do Senhor nós somos igreja de Deus nós somos povo do Senhor e quase quase a terminar transmite alegria ela transmite consagração ao serviço de Deus. O contexto, este, este texto de, de Êxodo 30, 29, está dentro do contexto do óleo da santa unção e diz lá que assim consagrarás, consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas, tudo o que tocar nelas será santo. Veja isto, se a nossa vida for santa, tudo aquilo que nós tocarmos, Por isso é que o Senhor nos mandou ir pelo mundo, pregarmos o Evangelho, impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. O tabernáculo foi santo, o mobiliário do tabernáculo foi santo, os sacerdotes foram santos, separados para Deus. Tudo o que eles tocavam, tudo era santo. É assim que Deus quer a Igreja. Por isso é que Ele diz que nós somos a luz do mundo. Nós temos que marcar a diferença no meio destas trevas, no meio deste povo. Nós temos o potencial em nós. Nós temos a graça de Deus em nós. Isto não é teorias de anos. Isto é convicção do Espírito Santo. Os exemplos estão na Bíblia. É para nosso ensino. E Deus, ao longo da nossa vida, vai nos dando confirmações. Eu tenho o meu testemunho, vocês têm o vosso. Deus vai nos dando confirmações de tudo aquilo que uh, Ele faz através de nós multiplica a nossa capacidade este texto uh, este é um pouquinho extenso uh, apenas 4 ou 5 versículos e eu não o transcrevi mas gostaria de ler para vocês quem é que não conhece esta vitória estrondosa de Davi com Golias e vemos ali que ele foi na força do Senhor porque ele estava ungido diz lá 1 Samuel capítulo 17 verso 33 até o verso 37 Diz lá, porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e é um guerreiro desde a sua mocidade. A pessoa despida de um são, fica na sua carnalidade, na sua razão. Saul não está a dizer nenhum disparate. Saúl não está a dizer nenhum disparate na perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus, na fé de Deus é tudo diferente. Pois diz ao verso 34, respondeu Davi, a Sul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei-o do cordeiro da sua boca, levantando-se eu contra mim, agarrei-o pela barba e feri e o matei. O teu servo matou tanto um leão como um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Verso 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do um leão. Ele tem a consciência que a capacidade não era sua. Ele tem a consciência, ele não era nenhum lunático, ele não era nenhum mas ele sabia perfeitamente que aquilo que aconteceu lá no campo, com aquelas esferas, tinha sido a capacidade de Deus. Então, como Deus foi com ele, Deus continuaria a ser também. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Eu me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Todo um exército, toda, todo um rei, cobardes, medrosos. Por Despidos da unção de Deus. Um jovem apenas, intrépido, corajoso confiante, cheio de fé, vai à luta e Deus dá uma vitória. Isto para os nossos dias está bem escarrapachado lá em Atos 1.8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da Terra. E o que é que aconteceu? Vocês conhecem o livro de Atos? O que é que aconteceu? com estas, lavavam com chicote ficavam alegres por serem uh, dignos de padecer no nome do Senhor, uh, uh, eram proibidos eram maltratados, lá em Samaria os crentes diz que eles foram expropriados, foram, foram arrasados, famílias divididas pessoas uh, fugindo uh, para poupar as suas vidas, mas por onde iam, anunciavam a palavra de Deus o que é isto? unção um de Deus hoje temos as comunidades todas Estamos aqui, mas no próximo domingo a casa vai estar mais composta e quando passar tudo isto vamos ter a casa cheia com certeza. Temos todas as qualidades. Mas o que é que está a acontecer em nós e através de nós? Qual é a influência? O que é que está a acontecer? Último minuto. Último item. Estabelece um vínculo entre nós e o nosso Deus. 1 Samuel 16, 13. Tomou Samuel um chifre do azeite e ungiu no meio dos irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou Davi. Há aqui uma simbiose, há aqui uma interligação, há aqui alguma coisa impregnada. Há, há aqui um estilo de vida diferente. Há um estilo de vida diferente. A unção faz de cada um de nós verdadeiros nobres e valentes. É de todo é de todo indispensável é de todo indispensável vocês que cantam o grupo aqui da própria igreja também, o outro grupo todos os que servem nós que pregamos todos os que gerem tudo que é feito na obra de Deus é totalmente diferente na unção e na graça de Deus muito obrigado pela vossa atenção e que a graça do Senhor nunca falte e busquei a unção do Espírito tudo será diferente a nós. Muito obrigado.